0: E nessa época eu já flertava assim, com uma paixão pela música, digamos assim. Mas eu tinha que fazer uma faculdade, né? E música supostamente não era profissão. É, no final das contas, eu levei muito do que eu tinha aprendido no mercado financeiro, é, toda a parte de ralar, de conseguir correr atrás, etc., voltar o caixa, não sei o quê, pra música. Foi um processo cansativo, né? Porque assim. Toda vez que eu trocava de profissão, o esforço que você faz para começar a fazer a roda girar, ele é como se você estivesse fazendo aquele esforço de tirar a coisa da inércia inicial. Mas a coisa mais importante que eu aprendi foi que a gente pode treinar a felicidade. Esse tipo de felicidade, que não é essa felicidade de sair rindo o tempo todo, mas pode treinar a saúde mental.
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, mais uma semana desse programinha que te inspira, que traz conteúdo relevante para fazer você repensar algumas questões da sua vida, para fazer você rever alguns posicionamentos, revisitar o significado que você dá para o trabalho, para a tua carreira como um todo. E nessa quarta que hoje eu tenho um convidado super especial, um cara que eu conheci num evento que a gente participou junto, um evento chamado Eles, depois eu vou... Posso colocar na descrição aqui um pouco mais sobre esse evento, mas é o grande Duda Nascimento. Pô, irmão, que bom ter você aqui, cara. Quando eu te conheci naquele dia, naquele evento, eu já botei um, um flagzinho assim falei, pô, esse cara tem que ser convidado do podcast porque a história de carreira dele é sensacional. E que bom que você está aqui batendo papo com a audiência desse podcast, irmão.
0: Pô, Éder, é um prazer receber esse convite. É, aquele evento que a gente participou foi super legal um prazerzão, então a gente vai aprofundar aqui hoje nesse né, bate-papo, você conhecer um pouquinho mais, eu fiquei super feliz com o convite, estou louco para a gente trocar essa ideia. Velho.
1: Isso aí, aquele no evento em si não era o, o propósito né a gente aprofundar as nossas histórias de carreira, mas a gente fez alguns, alguns bate-papos antes até do, do evento eu pude te conhecer e já sabia que ia rolar um papo bom, como eu tenho certeza que vai rolar aqui, mas começando do começo, como todo mundo que passa por esse podcast, Duda... Se apresenta aí, sem falar o que você faz. Quem é o Duda Nascimento? Conta aí pra galera.
0: É, cara, eu acho que eu sou uma pessoa, é, no geral, assim, simples. Eu, assim, Meus gostos, as coisas para me fazerem feliz são simples. Mas eu acho que são profundos. Eu gosto muito de estar com as pessoas que eu amo. É, eu gosto muito de fazer as coisas que eu amo. Então eu acho que quando eu tô apaixonado por alguma coisa... É, eu corro muito atrás de fazer isso. E eu acho que isso uhum. acabou moldando um pouco essa minha história de vida, né? Porque rola essa inquietação de ter que fazer alguma coisa que não precisa ser nada para salvar o mundo, não. Mas alguma coisa que faça sentido pra mim. Uh, eu acho que eu sou muito amigo também, cara. Porque eu acho que a conexão humana, pra mim, é, me dá uma felicidade incrível. Então, assim, é um investimento, é. né? É uma coisa que a gente vem de graça muitas vezes. A gente batalha tanto pra conseguir outras coisas. E isso a gente, às vezes esquece de cultivar, de regalhar. Eu acho que eu sou essa pessoa é. assim, cara.
1: E como e como a gente passou, pelo menos a maioria das pessoas passou a dar muito mais valor para essas relações depois de tudo que a gente começou a viver com pandemia, com tudo mais. Quando você se desconecta é, fisicamente, inclusive das pessoas, né, cara? Você repensa um pouco de que forma você quer conduzir suas relações, qual a importância, de fato. Da, dos amigos, né, numa hora como essa?
0: Sem dúvida, cara, e assim, eu moro sozinho, né, é, eu fiquei bastante quarentenado, assim, especialmente no primeiro semestre do ano passado, depois eu comecei a me permitir fazer uma coisa ou outra, mas faz uma falta enorme, assim, cara, faz uma falta enorme, eu tive Covid, né, no final do em setembro, mais ou menos, hum. é, depois disso que eu comecei a me permitir fazer uma coisa ou outra, mas sempre, assim, sem aglomeração, sem nada de Ser sim, assim um sim. grupo de amigos, né? O pessoal falando de quarentinho, você unir algumas pessoas que você uhum. se permite encontrar, é, e já é um alívio assim, mas Nossa, é, com certeza. Mas realmente é essa coisa da, para mim o coletivo, ele é muito, 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 muito importante, assim, para minha vida pessoal, mais do que tudo, assim, sabe? O profissional também, mas na vida pessoal eu estar em grupo é uma coisa que me faz muito feliz, que, pô, me faz é,
1: muito cara... bem. Pra, pra uns mais, pra outros menos, mas eu acho que no fim do dia, todo mundo precisa, né, cara? O ser humano é um bicho sociável, Sim. precisa estar em grupo, né? Se sente uh, bem fazendo parte, pertencendo a algum tipo de grupo e, sem dúvida, faz muita diferença. Inclusive, nesses momentos mais críticos. Sim. Agora, Duda, conta um negócio aqui para mim, cara. Quando eu conheci um pouco lá da tua história, uma coisa que me chamou muita atenção, foram os movimentos que você fez. Você sabe que esse podcast aqui, ele fala muito sobre movimento, né? Ele fala sobre decisões que a gente toma ao longo da nossa vida. Ele fala sobre escolhas de carreira que a gente fez em algum momento da nossa vida e, eventualmente, é, isso começa a se confrontar com os nossos valores ou com os nossos próprios estilos né, de vida. A gente vai amadurecendo, vai tendo outras prioridades, vai enxergando a vida de outra forma e, talvez, escolhas que a gente fez no passado não fazem mais sentido no, no, nos dias de hoje. E você viveu movimentos assim, muito interessantes. Quem conhece teu trabalho hoje, quem acompanha teu trabalho hoje, não, talvez não imagina que você atuou, por exemplo, por muitos anos no mercado financeiro. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa história. Melhor do que ninguém aí pode dar detalhes ricos para a gente aí dessa tua trajetória.
0: Tá bom. Eu vou contando. Você vai me interrompendo aí se você vou. quiser.
1: Pode deixar. Deixa comigo.
0: É, eu acho que começa naquela coisa clássica, né, cara? Que a gente vai... A gente sabe, mas vai aprendendo depois de velho, que a gente é muito novo quando escolhe o que quer fazer pro resto da vida, né? Então eu fui fazer direito porque Total. supostamente eu escrevia bem, isso pra mim eu não tenho, né? Sabe, é uma coisa assim que não, não cabe na minha cabeça hoje em dia, mas eu fui, fiz dois anos de direito, aí eu vi que aquilo não era pra mim, eu larguei. Ah. Quando eu larguei, assim, eu com 20 anos na época já foi um choque na família, meu Deus, você largou a faculdade, você não vai se formar, você não vai ter emprego. E nessa época eu já flertava assim, com um certo paixão pela música, digamos assim. Mas uhum. eu tinha que fazer uma faculdade, né? e música supostamente não era profissão é, assim, na minha família. Então eu fui fazer administração, que é um curso que pelo menos é, é um curso na minha época conhecido como um curso de, das pessoas que fazem porque não sabem o que querem fazer. Então você pode fazer um pouco de tudo. <risos> Aí você vai fazer administração.
1: É isso mesmo, eu, eu, eu me encaixo nisso. Você inclusive. se encaixa <risos> nisso, né? Depois a gente acaba se achando, né? Porque realmente pode fazer me tudo. Me achei, sim, sim, me encontrei, mas de fato o início foi esse, cara. Vou pegar um aqui que tem várias opções, tem um leque um pouco mais amplo e vamos ver no que dá. Sim,
0: e aí eu lembro que é, tinha uma coisa também de eu querer não trabalhar para os outros. Então a administração também supostamente poderia me prover isso.
1: E aí é. eu fui
0: fazendo administração pensando em fazer uma pós em marketing, porque na minha cabeça era assim, pós em marketing deve ser divertido. Então, assim, eu tava, a, as minhas bases de escolha eram completamente fora da realidade, digamos assim, né? é, do Zé. que eu ia encontrar no mercado de trabalho. No meio desse processo da faculdade, eu acabei me movendo mais sério com a música, tendo umas bandas que foram tocando, dando certo. E, Legal, ao, que,
1: estilo? que estilo era? Na
0: época, cara, a gente estava com uma banda cover de uma banda que não tinha aqui no, no Brasil, que nunca tive no Brasil, chamada Dave Matthews Band. Que é uma banda que tinha uhum. muito fã, então essa banda começou assim, para um nível de banda cover, que sempre tem um teto, né? Foi um negócio que tava estourandozinho, assim, sabe? Os shows lotados, o pessoal cantando junto. E que eu maneira. começando a tocar profissionalmente dando aula de violão, tocando em bares e tudo mais, tocando cover também.
1: O que, que você tocava na banda?
0: Tocava violão. É, violão. E no bar eu tocava violão e cantava. Legal. É, aí, no meio disso, eu caí de paraquedas num estágio de que era na Aracruz Celulose na época, numa empresa, e eu Sim. caí de paraquedas de um negócio chamado mesa de operação, que eu não tinha ideia do que era, para mim a mesa de operação remetia aquela coisa do Homer Simpson no trabalho, com aquela mesa com um milhão de botões, <risos> sabe como é que é? Era isso que uhum, via na minha cabeça, uhum. e aí eu fui descobrindo que tinha a ver com a economia, que na verdade era a última coisa que eu sabia, quando eu saí do direito eu sabia que eu não queria direito e sabia que eu não queria economia, o resto eu não sabia, e aí fui cair no ah. estágio de economia. É, com o um chefe, que cara, era difícil na época, e isso acabou, é, assim, só de raiva, eu falei assim, eu vou aprender esse negócio que eu não quero mais tomar esponho, e quando uhum. eu comecei a aprender, eu comecei a gostar, aí eu fiquei nesse processo, saí dessa empresa, fui trabalhar em corretores depois, trabalhei na Água trabalhei na Ativa, foram anos, e acabei me dando bem no mercado, assim, eu novo, uhum. é, eu entrei num projeto de trainee na época com o um cara que estava entrando no, na Ágora, que ele tinha sido VP do pactual, é, então era um cara assim um dos caras mais geniais que eu já trabalhei e uh, nesse processo assim a gente ele pegou a gente para criar, assim eu e mais dois mesmo assim para criar, aprendi muito com ele, era um cara que dava assim Freud para a gente ler para discutir no café da manhã sobre a empresa, sabe, umas coisas
1: Caraca, fora
0: do comum é, e, e um cara muito competente, então assim foi muito prazeroso essa época. Eu nunca pensei que eu pudesse ser tão triste trabalhando no mercado. E uhum, isso eu estava no back office, assim, no projeto, treinia, acabei de parar na mesa de operações de novo, é, e lá eu
1: comecei a ganhar um certo dinheiro, cara muito novo. Você fazia gestão de, de ativos, de cliente ações e tal, operava é, é, ações em bolsa, como é que era?
0: É, era o um processo assim, na verdade a, a corretora na Ágora, né, porque ela não tinha sido comprada pelo Bradesco, ela não fazia gestão de ativos, né, a corretora era mais o pedágio. Só que a gente tá. tinha que entender do assunto. Então a gente ficava ali operando para os clientes, para os grandes bancos. Eu atendia Pactual, Citibank, dentre outros bancos, alguns bancos lá de fora. É, uhum. E acabava operando um pouco em tudo. Operava tanto na bolsa quanto na, é, na bolsa eletrônica que tinha na época. BMF ainda era pregão. É, então tinha aquela coisa de estar com o microfone, caixinha, o um cara cantando, o mercado, você cantando junto, duas telas na frente, mais duas do Bomber do lado.
1: Mó doideira aquilo, né? Cara, cara?
0: aquela loucura mesmo, Era assim, Era uma coisa de maluco. É, só que eu gostava, cara, e, assim, e eu tava, além de tocar um pouco essa área, auxiliando um cara que trabalhava comigo, eu tocava, eu comecei, quase que assim, criei aqui no Rio de Janeiro, na Ágora, a área de aluguel de ações, que era uma área nova. É, uhum. E essa área, cara, tava bombando na né, época, eu consegui, assim, a gente era 14 do ranking nacional, a Ágora era a maior corretora do Brasil, e eu consegui botar, assim, com um trabalho, você tinha mais gente envolvida, obviamente, mas a gente foi junto para primeiro lugar do ranking. E isso me, eu era novo, então isso me deu uma
1: condição assim, boa na empresa, sabe? Assim, Começou a fazer grana e tal. Comecei
0: a fazer grana, eu, eu comecei a receber ofertas de outras empresas, do Pactual, do Sítio que eu atendia uhum. a eles, e comecei uhum. a ter proposta para ganhar mais dinheiro, e lá dentro mesmo eu comecei a ganhar um destaque dentro da água. Acabei aceitando uma proposta para ir para outra empresa, porque eu fiz umas contas assim, né? Eu tinha, pô, na época, o custo do, do Rio era muito mais barato, e eu fiz umas contas que se eu trabalhasse uns 4 anos com o dinheiro que eu ia ganhar nessa outra empresa... É, dava para eu viver de renda, digamos assim. Uhum, uhum. É, só que no meio desse caminho, é, a, o trabalho já estava assim, extenuante. Quando a gente foi para essa empresa, é, muita coisa não deu certo. É, assim, tem uma coisa que eu já ouvi muito, mas que infelizmente se confirmou, não sei se confirma para todo mundo, mas quando começa a rolar dinheiro muito alto, começa às vezes a ética é, não valer tanto quanto deveria valer, e a gente, assim, falando legalmente a gente tomou uma pernada na outra empresa, tomou uma rasteira, ah. especialmente o meu sócio que estava na outra empresa, que fez um acordo lá. A coisa tecnológica no meio do caminho. E no meio uhum. desse processo todo, eu ainda estava ganhando bastante dinheiro, é, comecei a juntar, só que eu fiquei doente. Eu tive uma crise de pancreatite, é, que eu não sabia nem o que era isso na época, uma inflamação do pâncreas. E, ah. uh, e eu lembro que quando eu saí do hospital, cara assim, eu estava na rua, encontrei um amigo meu, e ele veio falar, assim, eu me informei, eu, pra mim o hospital, a tristeza do hospital foi que eu fui internado um dia antes de um casamento que eu era padrinho, que ia ser uma festão, e eu tava muito triste que eu não ia, que eu não ia poder Nossa. beber com os amigos e tudo mais. Sim, sim. E eu tava, assim, acabou, saí do hospital, vamos embora viver a vida. E nisso que esse meu amigo me encontrou, ele virou pra mim e falou assim, caraca, ele me encontrou assim, me abraçou, falou caraca, você tá bem, não sei o que, eu falei, cara, tô bem, mas por que isso? Falei, não, você teve pancreatite, né? Eu falei, tive, cara, mas é, não, porra, que bom que você sobreviveu, meu caseiro morreu disso. Eu, cara. Aí eu falei pra ele assim, cara, você tá maluco, eu, não, eu tive pancreatite, não foi... Aí ele falou assim pra mim, então foi disso, pancreatite. Meu cara, aí caiu uma ficha, é, era assim, eu cheguei em casa, fui até pesquisar, e eu vi que ah. o negócio matava, e eu não tinha tido noção disso. E eu fiquei meio assim, caraca, cara, meu sonho... Nessa época já tava mais claro que o sonho era ser músico, assim. É, o sim, plano de juntar sim. dinheiro era pra virar músico, ver de renda pra virar músico. Sim. É... E eu pensei assim, cara, eu podia ter morrido sem virar músico, eu ia ficar muito chateado, cara.
1: Aí, é, eu Fez aquele, aquele flashback ali. Agora, ô, ô Duda, o, o, você, já que você pesquisou, né, cara, o, qual é a origem disso? Você acha que teve alguma relação com o estresse, com, com, com o estilo de vida que você levava, ou foi um um azar mesmo de, de ter essa inflamação?
0: Cara, foi assim, é, a origem, na verdade, o, o, assim, sem entrar muito em detalhes técnicos, mas o, o pâncreas produz um um, um suco que ajuda a digerir né, as coisas. Então, sim, ele não consegue sim. sair do pâncreas e queima o pâncreas. Essa infância, e isso escorre para os outros órgãos e pode pegar pulmão, coração e a pessoa morre. É, e, assim, um, uma das coisas que mais rola é quando a pedra na vesícula passa pela mesma ruazinha que sai o pâncreas. Às vezes, a pedra entope ali e não deixa sair. Aí, a coisa espalha no pâncreas. Hum. É, agora, o que aconteceu no meu caso foi pedra na vesícula, só que hum. a coisa complicou, absurdo. Porque supostamente quando a pessoa tem por pedra na vesícula, ela tira a vesícula e fica bem. No meu, no meu caso, é, eu tive a primeira pedra na vesícula, o médico não viu que era pedra na vesícula na época. Então ele falou assim, o outro caso muito comum é bebida. Eu falei, pô, eu bebia bem, que nem um, pô, um jovem bebe e tudo mais, mas eu não era alcoólatra, nada disso. A gente achou estranho pra caramba, eu parei de beber e tive outra. E isso, já que tinha acontecido esse lance, deu descobri descobrir que o pancreatite te matava. Quando eu tive a segunda... Eu falei assim, cara, não vai dar mais para esperar. Eu não tinha juntado nem um décimo do que eu precisava juntar para ver de renda. Tá. Mas eu falei assim, eu vou ter que virar músico agora.
1: Aí é eu, agora, né?
0: Eu fiz a operação, aí eu descobriram que era pedra na vesícula desde a primeira. fiz a operação e, é, era a princípio, era para ter ficado bom né e saí do mercado. Só que nisso a coisa complicou mais ainda, porque depois de tirar a vesícula eu continuei tendo crise. E aí, assim, foi uma saga, porque foram 10 anos eu rodando os melhores médicos. Nossa. E eu tive 16 crises de pancreatite, é, sem as pessoas saberem por que eu estava tendo isso. Então, as pessoas não assim, eu flertava com a ideia de, não só de morrer, que era uma ideia ruim pra caramba, morrer jovem, isso me dava muita tristeza, quanto a ideia de viver uma vida entre idas e vindas do hospital, porque cada crise era... Claro,
1: um, claro. Sete, zero qualidade, né?
0: Zero qualidade, eram 7 dias de internação, 5, 6, 7 dias sem comer nem beber água. Era um que negócio assim, e um, foram cinco ou seis cirurgias, mais uns três procedimentos cirúrgicos, para finalmente em 2017, isso começou em 2007, em 2017 descobriram que essas pancreatites iniciais causaram um estreitamento do canal, tipo, estreitou a rua, aí botaram os tentes, tá né? aí é, remodelaram o canal, né, tira os tentes, e eu fiquei uhum. bom, graças a Deus, mas foi um processo nossa que Senhor. esse processo todo... E nisso eu virei músico, né? No meio do caminho, né? depois da segunda crise, uhum. eu falei, não dá mais pra Nesses mim.
1: 10 anos aí... Não,
0: Aí eu fiz umas contas e falei assim, cara, se eu não fizer mais nada... se eu, só, eu Esse dinheiro que eu tenho, dá pra ter... Metade desse dinheiro já foi embora na saúde, porque nesse processo eu fui internado, eu tava sem plano de saúde, que eu não tinha contratado ainda, não sei o quê. Sim, assistência sim, prévia. Já foi metade do dinheiro embora. Eu falei, bom, esse dinheiro que eu tenho aqui, se eu viver contando moeda, eu dá para ficar uns 5, 6 anos, não tinha filho, não era casado... É, uhum, morava com os uhum. meus pais ainda na época, quer dizer, eu já tinha saído de casa, mas nesse nesse período eu tava meio nômade, enfim, tava uma loucura a vida, passou um tsunami na vida E eu decidi virar músico é, e fiz essa conta de 5, 6 anos para conseguir uma renda com a música é, Fiquei, cara, esses 5, 6 anos, assim, foi um período bom, sensacional, assim, na minha vida, tirando a parte da pancreatite, que tá. continuava me acompanhando é pô, eu vivi um sonho, cara. Eu vivi um sonho. É é curioso que assim, né? A gente tem... idealiza muitas coisas, então foi um sonho viver a música. Eu fiz amigos maravilhosos, eu praticamente criei uma nova vida é... sendo músico. Um uhum. Só que é... no final das contas, eu levei muito do que eu tinha aprendido no mercado financeiro, é... toda a parte de ralar, de conseguir correr atrás, etc. Vamos dar o gás, não sei ah. para a música. Uhum. Isso fez muita coisa da banda dar certo. Isso foi uma coisa legal também. Por outro lado, causou um estresse com a banda, porque os caras eram muitos meio de formação, então eles tinham outra cabeça.
1: Não tinha esse outro lado de, de negócio que você já tinha essa bagagem?
0: Cara, foi um choque cultural, Éder, assim, muito curioso. E muito curioso também, cara, que assim, eu tinha tido uma experiência novo quando eu fui pra outra corretora, que me fizeram uma oferta, eu fui pra fazer a gerência dessa sala de aluguel de ações. E já tinha uma galera, assim, cara, com 20 anos de mercado, uns 5, 6, que supostamente ficaram embaixo de mim sem ninguém avisar. Então eu tive uma experiência de gerência cedo complicada, porque eu, eu não estava legitimado por esse pessoal. Foi uma uhum, coisa meio, uhum. de, assim, de cima para baixo.
1: Top down. É, e,
0: é, e tive que, de alguma forma, contornar isso aí. Só que na banda, foi talvez a experiência mais complicada, porque é quase uma coisa tribal. Você não tem um líder, você não tem um chefe, ninguém diz que você é chefe. Uhum. E se não uma, eu, um grupo, se não tiver, de certa forma, uma liderança, nem que seja pontual ou é, operacional para alguma coisa, ou lideranças para diferentes coisas você realmente começa a bater cabeça. É, então, esse processo todo foi muito rico de conhecimento, cara, de coisas que eu nunca ia aprender no mercado, por exemplo, em termos de gestão, Imagina. liderança e tudo mais.
1: Quantas pessoas tinham na banda? Eram
0: cinco eram seis pessoas Sim. e depois viraram cinco. É, tá. a, até isso foi uma gestão, porque quando a banda começou a ir bem, tinha uma galera que era músico e ao mesmo tempo fazia outra coisa, que a galera foi tendo que ser saída, digamos assim, né? A gente não obrigou uhum. ninguém a sair, mas foi conversando assim, gente... Não é justo a banda andar no ritmo de quem quer menos a banda. Tem quatro pessoas dedicadas 100% à banda e duas que não. E a gente está desmarcando o show por causa de vocês. É, enfim, horas de conversa, um gerenciamento complicado, assim. É, mas foi uma, uma, cara, assim, uma aventura assim muito, muito, muito legal. A gente pô, ganhou é, festival com mais de 90 bandas, fez show em festivais pelo Brasil.
1: E aí rodava o Brasil fazendo show e Sim, tal. Sim,
0: a gente, quando, quando a coisa começou a assim, pensar em não ser mais música, a gente estava começando a, a pegar essas coisas de tocar em cidades do interior e tudo mais. Uhum, é, uhum. Aí, porque tinha acontecido da gente virar destaque da MTV, na época a MTV ainda tinha uma força, assim, na música, né? Então a gente Sim. virou destaque da MTV com o clipe que a gente lançou e tudo mais. Então muita coisa legal aconteceu, cara. Mas a parte financeira realmente no Rio de Janeiro, a gente to... era uma banda de rock autoral, alternativa. No Rio de Janeiro você ganhar dinheiro com isso que é a terra do samba. Eles uhum. dizem que o, o Rio é o cemitério do rock, né? Era uma coisa muito complicada. E eu já tinha brigado com a ideia de ir para São Paulo quando era do mercado. Que tinha aquele ditado, assim, sim, no mercado, é, São Paulo é que nem a morte, mas cedo ou mais tarde chega pra todo mundo.
1: Chega pra todo <risos> mundo. Tinha esse ditado. <risos> Essa eu nunca ouvi, mas faz sentido. Faz
0: sentido. É quase tudo lá, né? E eu não queria, assim, e cara, no final, eu tava trabalhando mais com produção de banda, com divulgação de redes sociais, esse tipo de coisa, do que efetivamente tocando. E as coisas das viagens começaram Entendi. a acontecer... Eu já tinha passado tanto perrengue em um hospital cirurgia... Que a ideia de viver, cara, dormindo... Até a coisa realmente começar a dar um dinheiro... Dormindo em, pô, em um hotel mofado não sei o que... Hotel de beira de estrada... Não era uma ideia que estava me agradando tanto... É, a gente acabou que a gente lançou um CD que era assim... A gente acabou indo fazer assim... Cara, vamos... Em vez da gente querer ficar rodando tanto... Vamos entrar em cartaz em teatro... A gente pegou uma diretora de teatro... Criou uma... É, assim, um show espetáculo que as músicas todas do CD faziam parte de uma mesma história, e aí trabalhou dois anos com essa diretora de teatro, tava tudo pronto pra gente entrar em cartaz ali no Café Pequeno, e eu tive mais uma crise grande que eu tive que operar. Uhum. E no meio desse processo, quando tudo isso estava começando, lá em 2007, caiu no meu colo um livro. É, eu já tinha tentado meditar, porque, assim, na verdade essa história... Agora eu tô quase contando a história, uma outra história paralela <risos> da minha vida, né? Que foi assim... Vamos lá, vamos lá. Que foi que... É, eu com 20 e poucos anos, até você perguntou da, da crise, né? tem a ver com pedra na vesícula? Mas tem a ver com estresse é, também, porque... Com estresse. A, a vesícula estourou, o pâncreas foi por causa da vesícula, mas por que a vesícula estourou? Porque, de certa forma, é, eu não estava tendo uma vida saudável, eu trabalhava 10, 12 horas por dia, no mínimo no mercado.
1: É, um trabalho super estressante.
0: Bastante estressante, que eu até gostava, porque tinha uma hype, tinha uma adrenalina, mas era estressante, consumia de certa uhum, forma... Uhum. É, bom, de certa forma você começa a, Aí tem dinheiro sobrando Eu nunca fui esbanjador Mas você começa a usar o dinheiro para se divertir Então divertir divertia, aí bebe Eu fumava cigarro Então tudo isso foi acontecendo de uma maneira Que exercício físico foi, não tinha mais tempo para fazer Então eu uhum, não cuidava da uhum. saúde Era uma profissão extremamente estressante E é óbvio que alguma coisa ia estourar Estourou a vesícula E eu tive o azar de dar o ruim no pâncreas é, ah. Só que nesse processo Quando eu comecei a ter pancreatite é, Eu já fazia terapia porque eu com 20 anos, é, fui, assim, eu lembro que eu estava com os amigos, eu tinha largado direito e tinha passado para o segundo semestre de administração. Uhum, uhum. É, que eu fiz o vestibular meio em cima da hora. E aí, cara, nesse processo eu fiquei, na época não um sonho, assim, vou ficar seis meses de férias. E eu fiquei seis meses assim, saindo, bebendo, não sei o que. Só dessa, curtindo. Só curtindo, achando que eu estava de férias seis meses sem ninguém me cobrar porque eu já estava passado para faculdade. Tá. E no final disso, obviamente por um milhão de motivos, assim, eu acabei tendo uma crise de ansiedade. É, até estava é, com os amigos aqui fumando um e tudo mais, tive uma crise de ansiedade e nesse processo da crise de ansiedade eu acabei procurando terapia um ano depois. Na época era uma coisa que não era tão falada, assim, tão hype. Hoje em dia tem quase uma moda de crise de ansiedade. Hoje em dia é.
1: Se você não tem, você tá fora do, do, do padrão, né? <risos> você não pertence.
0: <risos> Sabe como é que é? Você quase é, é. Tá, tá por fora, não faz parte da galera. E eu tive essa crise de ansiedade e eu fiquei com muito medo, porque na época isso não se falava. E eu fui procurar no Dr. Google, que nem era Google na época, era Alta Vista, é, Cadê, essas cadê? coisas. Cadê,
1: cadê.
0: E, cara, isso foi assim, eu vi... Quando você vê no Google, você vê os piores casos de crise de ansiedade. Outra pior
1: coisa é isso.
0: Então, assim, nesse processo... É, eu fiquei muito assustado, fiquei um ano até procurar ajuda, que foi uma das piores coisas que eu fiz, porque uhum. quando eu finalmente procurei ajuda, eu já não estava tendo mais crise eu tive pouquíssimas crises, mas eu fiquei muito tempo com medo de ter. É, Pô, assim, em duas, três sessões, aquilo me fez um bem, assim, da pessoa me explicar, me esclarecer, sair da ignorância do assunto, saí do medo ignorante do assunto. É, então isso, assim, me trouxe uma paz Sensacional. E aí, o processo foi indo, eu estava naquele primeiro emprego lá com o chefe difícil, e eu fui tratando de outras coisas, e teve um momento que ela quis me dar alta. É... E aí, nesse momento da alta, eu falei assim, cara, mas agora que tá ficando bom, porque ela falou assim, você não tá mais com tanto problema, você não tá mais trazendo tanta coisa, uhum. vamos parar, vende, 15, 15, Eu falei assim, não, mas agora que tá ficando bom, vou falar de coisa boa. E aí, nesse processo, eu tudo bem, ela quis me dar alta, eu saí, mas eu quis procurar outra. É, eu lembro que na época eu um, estava com esse medo né, de ficar maluco por causa da crise de ansiedade, não sabia o que era, esse medo foi sendo uhum. perdido, eu fiquei com o pé no chão, uhum. entendi o que estava acontecendo e fui para outra psicóloga que eu conheci ela e eu lembro que eu adorei ela, assim, é, que é a Mônica guindy que eu tô com ela até hoje, é, tem
1: quase é legal.
0: 20 anos que eu tô com ela fazendo terapia é, e eu lembro que a minha fala quando eu procurei ela foi assim, Mônica, eu tava com medo de ficar maluco e agora eu estou me achando muito normal só que agora eu tô precisando ficar um pouco maluco, porque eu tô com outras ideias na cabeça, eu tô querendo, sabe, voar para fazer coisas na música e tudo mais. Ela, cara, ela adorou a ideia e a gente foi junto. Nesse processo, caiu no meu colo um livro, cara, sobre meditação. Que era uma coisa que nesses anos de terapia, assim, isso foi cinco anos depois, é, eu já tinha tentado, só que era uma coisa assim, era assim... Cara, esse negócio. Eu lendo livros sobre meditação, você senta, pô, coluna ereta, é, esvazia a cabeça, relaxa, -se, se perder, volta, relaxa, não julga. Cara, 15 minutos no final eu tava 10 vezes mais ansioso do que quando eu tinha começado.
1: Não consigo fazer, Caraca, né?
0: Tipo... As costas doendo, tudo ruim. Aí eu falei assim: isso não é pra mim, um dia que eu for longe, eu medito. Que, que, assim, depois eu fui descobrir que é mais ou menos como você pensar assim Vou começar a fazer exercício que eu estou fora de forma Aí você descobre que é difícil e pensa assim O dia que eu estiver em forma eu faço exercício
1: Isso, isso, assim, é muito boa a analogia É, a fa... analogia é. que não
0: faz muito sentido Quer dizer, a analogia faz sentido, mas a, 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 o princípio não faz sentido O é um né?
1: princípio,
0: é. é E aí, cara, esse livro caiu no meu colo Era um livro que é, colocava o Dalai Lama junto com outros mestres de meditação para conversar com, os, com a nossa ciência. Assim, com neurocientistas, psicólogos, antropólogos. E um pessoal renomado. Daniel Goldman, que escreveu Inteligência Emocional. Uhum, esse pessoal. Uhum, é, uhum. E esses caras estavam assim, debatendo o assunto. De uma forma, traduzindo para gente. Para nossa cultura. Né? Então isso, cara, foi assim. Eu lembro de eu ler esse livro. E ficar assim, encantado com, a, com as ideias do livro. E eu, no livro, eu descobri que tinha que eles estavam pensando em criar um curso. O livro era de 2000 é, e eles estavam pensando em criar o um curso. Quando eu descobri isso, eu fui na internet e falei assim: cara, eles têm que ter criado, torcendo pra criarem. <risos> e descobri que tinham criado esse curso chamado Cultivating Emotional Balance, que é Cultivando Equilíbrio Emocional. Cara, quando eu descobri isso, eu já tinha. Aí nessa época, esse livro já abriu o porto de meditação. Eu fui atrás desse, dessa galera pra aprender a meditar. Legal. É, e a meditação começou a fazer todo sentido pra mim. Eu continuei na terapia e tudo mais. E, ne, e assim, quando eu descobri que tinha é, o curso que eu fui pesquisar e tudo mais, eu já estava uns, sei lá, uns 5 anos meditando, fazendo outros cursos e tudo mais, e resolvi fazer esse curso em São Paulo. Quer dizer, quase são duas histórias paralelas acontecendo na vida, né? Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Esse curso em São Paulo eu fui fazer justamente quando eu estava... É, para lançar o CD com a banda, é, e a coisa estava degringolando um pouco, assim, né? Porque eu estava gravando CD entre duas cirurgias e fazendo o um curso em São Paulo, que era esse Cultivate Emotional Balance dessa galera, que essa galera criou... E a pró minha própria psicóloga estava pedindo para eu ensinar meditação para ela, e eu falei assim: Cara, isso é muita responsabilidade, eu não vou ensinar isso para ninguém, não sei que me autorizem. Eu fui para lá, conversei isso com a orientadora lá, com a facilitadora, que é a Elisa Kozaza, que é uma querida tá. do OBS.
1: Facilitadora desse curso é. de, de equilíbrio emocional.
0: é Esse curso, cara, assim, hum. a formação para se virar professora era um, um retiro de cinco semanas lá fora com esses uhum. caras aí, um discípulo do Dalai Lama e o Paul Ekman, hum. que é um dos maiores psicólogos aí do século XX. Sim, é, sim. É, então o curso era, ela foi fazer o curso com eles na primeira turma de formação de professores e ela é uma uma, assim, uma, uma fodona assim lá do Albert Einstein é uma neuropsicobióloga, trabalha com uhum. é, neuroimagens e meditação assim, é sensacional e é, eu fui fazer o curso com ela, quando eu conversei isso com ela ela falou assim, por que você não vai fazer a formação? Na hora, eu te juro que eu pensei assim, cara, ela tá fora da realidade, assim, esse curso não é para mim, essa formação é uma coisa muito grande, cara, como eu vou estar com discípulo da Lela, eu sou um mero aprendiz querendo
1: saber, assim, o que que eu faço. Só quero, só queria meditar um pouco melhor, né? Exatamente, tipo...
0: queria ver se eu podia, de repente, ensinar um negocinho para uma ou outra pessoa, e aí, uhum. cara, eu, só que isso, ela plantou uma semente na minha cabeça, e eu acabei nesse processo, é aplicando para o curso, fui descobrir como é que era, apliquei para o curso naquela, tipo assim, não tem nada a perder, a banda está indo para
1: claro, o claro.
0: tá brejo, não tem nada a perder, vamos que vamos. A primeira vez que eu apliquei não tive nem resposta, foi em 2013, e aí em 2014 eu apliquei de novo, é, eu tinha feito uma cirurgia enorme com a barriga aberta dessa vez, que foi uma muito traumática, e quando eu... aí eu falei assim, cara, a banda tinha acabado, eu tinha um relacionamento uhum, de 4, uhum. 5 anos na época, que acabou também. Então, tipo assim, tinha passado noticião na minha vida, não tinha ideia do que eu ia fazer. Várias
1: ao mesmo tempo.
0: Várias, a, o dinheiro que eu tinha juntado tinha acabado. Então, foi tudo assim. Eu falei, cara, eu tô perdido. E aí, eu, eu nunca tinha ido pra Europa, pra Europa, né? Meus amigos, assim, na época, foram pra Europa. Tinham condições quando começaram a ganhar dinheiro no trabalho. É, vão pra Europa. e assim, não, cara, minha viagem é música. Eu não tenho dinheiro pra ir pra lá. Se eu for pra lá, é um ano a menos tentando ser músico. E aí, meu irmão tava indo pra Europa. Pela... Ele também quase não tinha ido. Mas ele tava indo e falei eu conversei com meus pais e falei, cara, vocês me dão esse presente, quando eu voltar eu faço qualquer coisa e nem vou ter que voltar pro mercado financeiro. Aí fui, cheguei na Itália, primeiro dia, eu pousei na Itália, comecei a sentir dor na barriga, tive tipo uma pancreatite na Itália.
1: Eita fé.
0: E isso era para eu estar curado nessa época.
1: Ah, já coração. ai já coração. Ai, já coração.
0: Cara, eu, tô... eu não tô nem entrando nos detalhes sós da história, mas o é... fato é que isso, cara assim eu vou, acabei tendo que fiquei internado quatro dias na Itália não conheci nada da Europa e voltei para o Brasil é, no uhum. dia que eu cheguei Hélia, que eu pousei no, no Rio de Janeiro de novo eu abro meu e-mail e tá lá a resposta falando que eu tinha sido selecionado para participar selecionado. da formação Pô. Aí eu falei assim, cara...
1: Hum, é por acaso esse negócio é, aí, né? Eu
0: nem sou, eu vou te falar, eu nem sou muito do misticismo, assim, da coisa uhum, é, uhum. que às vezes o pessoal fala mais raro boa, assim. Eu sou um cara, até gosto dessas coisas, mas não é muito a minha, a minha praia. Mas nesse dia eu falei assim, cara, isso não pode ser a E eu tava morrendo de medo de ir, né? Eu tinha acabado de chegar numa viagem internacional porque eu tive uma crise. E a, a minha formação era numa ilha, na Escócia. Que você chegava na Escócia, ia pro porto lá, de Glasgow, aí pegava uma ferra, andava 40 minutos, chegava numa ilha, pegava um ônibus, dava a volta na ilha.
1: Nossa Senhora. Aí pegava uma lancha,
0: chegava numa outra ilha e você ia ficar cinco semanas lá, três semanas em silêncio, cinco semanas, pô, meditando, fazendo a formação pra virar uhum, professor. Falei, uhum. cara, se eu tiver uma crise nesse lugar, eu morro. É porque eu não vou ter assistência. Não tem assistência, então, claro. Eu fui longe de longe tudo. Longe de tudo, cara. Eu fui morrendo de medo, Eric, assim, mas fui morrendo de medo de eu decidi assim, eu fiz um acordo assim comigo mesmo, para assim, cara, eu vou e se eu quiser voltar no dia seguinte eu volto, porque senão eu não ia conseguir sim, é... sim. então eu fui com muito medo e quando eu fui me adaptando lá a tudo que era diferente, a coisa do silêncio e tudo mais, cara, foi sendo uma experiência incrível assim, talvez uma das maiores experiências e melhores que eu tive na minha vida, no final das cinco semanas eu não queria voltar, era um assim, não tem palavras para descrever como é que foi lá, e o curioso é que, assim, depois de três semanas, a gente começava a ter a interação, que era a parte mais da, da ciência das emoções, que a gente começava a aprender, então, ah. essa parte fazia sentido a gente estar tá interagindo. E, cara, conheci pessoas incríveis de todos os lugares do mundo, eu me senti em casa lá, Éder, como eu não me sentia há muito tempo. Olha que legal. Porque tinha uma coisa de peixe fora d'água um pouquinho, de você, eu tinha muitos amigos que eu fiz na escola que foram me acompanhando nessa essa vida, assim, vou chamar de um pouco mais dentro da caixa, não tem pejorativo nenhum nisso, tá? Sim, sim. Mas entendi. um pouco mais assim, eu fiz uma faculdade, arrumei um emprego. É o padrão, né? O padrão. Um padrão. Se
1: estuda, se forma, arruma um emprego. Isso aí. É o padrão da a absoluta maioria das pessoas. Isso aí.
0: E aí, nesse processo, é, esses amigos estavam muito próximos de mim. Esse lance de eu ter pancreatite, mesmo que não tivesse sido, sido a ver com a bebida, me fez parar de beber. Quando eu virei músico, muita coisa da minha vida já mudou. Então, é, eu não casei. Eles foram casando e tendo filhos. Então, por mais que eu continue sendo meus irmãos, uma família, parte que eu criei, eu fui me distanciando um pouco em certas uhum, coisas deles. Uhum. E essa família nova que era a banda e as pessoas que foram criando em torno da música gera uma nova família. Quando isso acabou, eu estava assim, cara...
1: Você estava órfão. Órfão.
0: Né? Órfão e perdido. É, perdido. E eu lembro, cara, que assim, fazia... tá lá na ilha foi uma coisa que eu me sentia assim em casa. Eu falei, cara, existem pessoas que estão... Que nem eu, sabe? Que de repente estão aí com... Eu tinha 34 anos na época, eu tô com 42 agora. Elas estão procurando o que fazer da vida com é essa idade mais é. velha do que eu. Começando coisas com 60, 70 anos, sabe? É...
1: E, e no ambiente... É um, faz... pouco daquilo, um pouco daquilo que a gente falou no início do papo, né, Duda? O ser humano precisa se identificar com algum grupo, cara. A todo momento a gente precisa se sentir pertencendo a algum tipo de grupo, né? E você deixou uh, os seus laços, se romperam com vários grupos, né? Por razões diferentes e nesse momento foi um reencontro com um outro grupo que você... Cara, isso aqui é a minha galera, né? Isso aqui é a minha turma, né?
0: Cara, eu até é, me emociono de falar porque essa turma que eu achei lá, eu começo a achar aqui, sabe? Até a Assim, uhum. de forma surpreendente para mim também, depois de quatro anos trabalhando só com esse curso que eu me formei, que eu nem sabia se eu queria ensinar, eu cheguei e comecei a ensinar aos poucos, aula particular, e aí foi criando, e fui dando cursos livres, palestras, etc. Uhum. É,
1: uhum.
0: Eu resolvi entrar na faculdade de psicologia que eu tô fazendo hoje, né? Eu tô no terceiro ano e meio de faculdade de psicologia. É... E na faculdade de psicologia, apesar da diferença de idade, cara, eu achei, achei um novo grupo de novo, sabe? Uma coisa, assim, incrível, que eu não esperava que eu fosse criar uma conexão tão forte, assim, por preconceito meu mesmo, de questões de uhum, idade. Uhum. E pessoas mais velhas que tem lá também, mas não era uma questão de idade, assim. Eu acho que eu nunca tive muito isso, mas tem um pouco um pré-conceito. Não é nem preconceituoso, é pré-conceito do que vai acontecer mesmo, né? É uma expectativa. Claro, claro. É... E, cara, mas esse grupo da ilha foi uma coisa, assim, que eu ainda batalho pra ter um pouco aqui, sabe? Quando eu comecei a meditar aqui, era uma coisa árida, assim, eu tinha que assim, abriu o caminho, porque tinha, assim, eu podia ir em centros budistas para aprender a meditar com lamas e tudo mais, mas eu, apesar de admirar o absurdo o budismo em outras religiões, eu não me senti em casa na tradição budista, uhum, sabe? Uhum. Então, tá frequentando um centro, tá fazendo toda a parte que vem junto com a meditação da tradição, isso não era muito para mim, a parte ritualística, especialmente, né? Então, foi um caminho muito árido, assim, nesse sentido, e muito assim sem ter com quem trocar. Hoje em dia eu vejo que assim, até o, o CEB, né, que é esse curso que eu sou formado, que eu dou aulas, ele acaba aproximando pessoas que estão um pouco nessa vibe e acaba fazendo uhum. com que eu vá criando uma, uma galera também por causa do curso. Acaba ficando amigo de pessoas que fazem o curso.
1: Sabe? Sim, sim. E
0: outras coisas, como por exemplo, a gente acaba se conhecendo em eventos como eles e outras coisas que vão acontecendo, você vai conhecendo outras pessoas nessa outra profissão, digamos assim, a terceira profissão, né?
1: Uhum. É...
0: Então, assim, resumindo sem resumir, né, eu acho que é, esse processo... E, e aí, né, teve, assim, todo um processo, porque... Um processo cansativo, né, porque, assim, toda vez que eu trocava de profissão, o esforço que você faz para começar a fazer a roda girar ele é como se você estivesse fazendo aquele esforço de tirar a coisa da inércia inicial. Então, eu fiz isso é, quando eu saí de começar a administração, quando entrei no mercado financeiro, quando eu comecei no emprego Sim. novo, quando eu troquei Sim. de empresa... Quando eu saí do mercado, eu fui ser Foi
1: músico. Pra depois,
0: pra hum. fazer a meditação gerar. É, e quando isso aconteceu, a meditação começou a gerar, eu falei assim: bom, agora tem espaço pra fazer a psicologia, que é uma coisa que eu tenho muita vontade.
1: Que legal. Pra cara.
0: atender também, sabe? É, e tô nesse lugar aí é. hoje, cara, assim, no meio dessa aventura.
1: Dessa te... é sensacional.
0: Dessa terceira aventura aí. E, fel... e assim, Ed, é, eu vou te falar. É. Eu, apesar desse lance que eu contei da saúde aí, eu não, eu não me sinto uma pessoa é, com direito de reclamar da vida não, assim, eu acho que eu tive muita sorte com muita coisa, eu acho é. até que, sabe aquele, aquela coisa que tem é, turista que vai em Natal, tem aquela ajuda com bugre, aí o uhum. cara para lá em cima e pergunta é. assim, e aí você quer com emoção ou sem emoção? E aí, se for Exatamente. com emoção, é muita. Eu acho que lá em cima, quando eu tava pra voltar aqui pra Terra, falaram assim pra mim, e aí? Com emoção. E aí aí eu, falei, eu falei, cara, com emoção. Então, acho que teve muita emoção, assim, sabe? Sim, sim. Muita sim, dificuldade, sim, sim, mas tive muita sim. coisa boa. Agora, quando eu entrei nesse mundo do que eu tô fazendo hoje, a impressão que eu tive foi que é, as coisas aconteciam de uma maneira, assim, que eu não sei muito explicar. Não é nem que aconteceu uhum. que caiu coisa uhum. do céu. Eu trabalhei pra caramba. Eu acho que eu sempre trabalhei um bocado, assim, porque como eu falei lá no começo né quando você está apaixonado por uma coisa você trabalha mesmo que você não queira porque você teu lazer é ler sobre
1: aquilo com certeza sim sim Enfim. você se ocupa com aquilo né
0: Sim, fica, fica mais fácil. Eu acho, que, foi, eu acho claro. que eu não procurava isso por idealismo, não. Eu acho que eu procurava isso porque fica mais fácil, para ser sincero, claro, claro. você trabalhar com o que você gosta. É, mas eu sinto que é, dessa vez foi um pouco mais fácil, digamos assim, as coisas aconteceram uhum, de uma maneira como se tivesse uhum. assim: vai, agora tu achou, meu filho, agora vai, que é contigo mesmo, agora tu achou o caminho aí.
1: É... E legal, cara, que a tua história dela tem uns elementos assim, super interessantes, eu sabia que, que iriam surgir aqui, né? que é o fato de, 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 de a gente mostrar para as pessoas a real possibilidade dos recomeços. Né? E você deu um exemplo perfeito aí, né? de fazer a roda girar, tirar da inércia, e é possível, cara. Você está aí com 42 anos, você está super feliz, hoje você se sente realizado e você teve vários recomeços ao longo desse processo como um todo. Sim. O que eu tento reforçar muito com as pessoas e muito desse podcast também vai um pouco nessa direção é de que você não é obrigado porque você escolheu um determinado caminho a conviver e ficar infeliz, né? A de eterno com esse caminho. É claro que não, a gente não pode simplificar também as coisas, dizendo ah, não, é só mudar aqui, pô, você tá sem força de vontade, é só querer que você muda. Não é tão simples assim, obviamente, mas é possível, Sim. né? Você, o primeiro passo tem que ser dado, é o que eu costumo sempre falar, né? Uhum. E você trouxe aqui alguns exemplos uh, lindíssimos, digo, de, de como é possível isso. Sim.
0: Assim, é assim, é, eu acho que você foi perfeito aí no que você falou, cara, porque eu acho que é possível e muitas e também não é tão simples assim. Eu, é, eu resumo perfeito. É, eu acho que, assim, eu vejo muitas pessoas, é, em volta de mim até, insatisfeitas no trabalho. Tem até, eu não, hoje em dia não acompanho tanto o mercado corporativo, mas tem umas pesquisas né, mostrando o índice de insatisfação no trabalho é enorme. Altíssimo, sim. É, e eu vejo, o que, que acontece? Quando esse, isso acontece um pouco mais tarde na vida, é, o comprometimento com o ganho de renda acaba virando uma prisão um pouquinho.
1: Exatamente.
0: Como trocar dúvida. se você está sem dinheiro? É, eu, em alguns momentos, eu acho que uma coisa que me facilitou, foram duas, na verdade. Né? Um que eu não eu não me casei, não, fiz, não tive filhos ainda, não sei se eu vou ter, se eu não vou. Mas isso fez com que era só eu. Então, de certa uhum. forma...
1: O custo de vida era menor. Era
0: né? bem menor. A segunda coisa Hoje, por exemplo, eu ganho, sei lá, um quarto, um quinto do que eu ganhava no auge lá do mercado financeiro. sabe? Então, eu estou ainda ralando para pagar as contas, pagando uma faculdade cara... É, eu uhum. acho que quando acabar a faculdade eu vou começar a ter um, uma qualidade assim, não é qualidade de vida não, mas um, um, uma renda, um padrão, um, padrão uhum. um pouco maior se eu quiser é, mas eu acho que assim, isso me possibilitou, o fato também de é, eu ter minimamente planejado assim esse dinheiro que eu guardei é, pelo uhum, menos a parte da música sem dúvida é, apoio da família cara, assim, pedir ajuda, sabe eu acho que é, eu tive condições também de nascer numa família que não é rica, mas era classe média alta, então nos momentos que eu precisei mesmo... É,
1: tinha aquele suporte. Tinha né? o suporte.
0: No meio desse processo todo, eu voltei um tempo quando eu tava num... Teve um momento que eu fiquei muito mal, cara, assim, de, de cabeça até, por conta da, dessa cirurgia aberta, causou um, um síndrome de estresse pós-traumático mesmo. E eu, nessa época, tinha acabado esse relacionamento que eu meio que morava junto com a menina, tinha acabado a banda, tinha acabado tudo.
1: Sim, sim. E eu uhum.
0: falei assim, cara, ia acabar o dinheiro. E eu falei assim, cara sentindo assim, sei lá 10 mil reais na conta que era que dava para não dava para morar assim dava para pagar minhas contas até eu ver o que eu vou fazer, assim se eu tivesse uhum. na casa de alguém é... e aí foi o que foi cara assim eu pedi guarita de novo sabe assim na humildade e voltei para casa com uma outra cabeça para casa da minha mãe né é... até eu conseguir sair de lá de novo e conseguir estar é, tá ganhando minha minha grana assim com o que eu faço hoje com os cursos e tudo mais foram mais uns três anos aí para me sustentar, sabe? Sim, sim. É... Isso
1: que eu ia te perguntar, Duda. Hoje, então, me fala um pouco da tua, da tua profissão atual, né? de como é que você é, hoje administra a tua, tua vida profissional, tua carreira, teus cursos. Eu sei que tem um, um, um programa lá dos cinco Pilares, que eu achei super interessante. Fala um pouco de como é que você está hoje conduzindo a tua carreira e como é que você está vivendo disso.
0: Cara, hoje é, o meu trabalho principal é o CEB. É, tá. que é essa, essa formação que eu fiz lá fora que eu sou apaixonado por Legal. Pelo, pelo projeto, assim, eu fui procurar esse SEB é em São Paulo como aluno na época porque uhum. foi o que eu achei de melhor, eu fui para São Paulo fazer o um curso por isso é, e acabei me tornando instrutor é, uhum. então, eu sei que eu sou suspeito para falar mas é o que aconteceu <risos> é, os cinco pilares foi uma coisa que é, o Fernando que é um amigo, é, junto com o Carlos Eduardo que é outro amigo, e o Márcio Libar que é outro amigo é, a, eles, o Fernando me procurou e ele estava querendo criar um modelo, de certa forma, onde a gente pudesse desenvolver é, habilidades mentais e emocionais. E eles uhum. sabiam da minha formação no CB e falaram assim: cara, isso é muito rico, vamos integrar, vamos juntar. E a gente é juntou uhum. forças, assim, né durante um bom tempo. O Fernando Gonçalves e o Carlos Eduardo são psicólogos, com uma trajetória uhum. incrível, os dois também uhum. em outras áreas. O Márcio Libar é um palhaço que trabalha com. Há 20, Conheço. Conhece ele né? há 20 uhum. anos com outras coisas também. É, e nesse processo, assim, surgiu a assim, Surgiu o um modelo da assim. 5. É, e a Cinco foi tomando uma cara própria também, assim, muito... Eu diria que, assim, sendo muito sincero, não sei se eu já falei isso até para ele, mas eu acho que esse, o, o filho da Cinco é... Ele tem, todo mundo criou, mas é um filho idealizado pelo Fernando. Eu, a minha paixão, por mais que eu seja apaixonado pelo projeto, pelas pessoas, eu... É, meu, minha paixão tá no CB de certa forma. Então, legal, hoje... Legal. E, e na pandemia, muita coisa mudou porque claro, a gente estava claro. com uma sala no Leblon, que a gente dava os cursos juntos e tudo mais, que uhum. ficou inviabilizada nesse momento, a gente teve que devolver a sala, então foi uma adaptação difícil, e está todo mundo um pouco fazendo o que dá do seu lado, então nesse momento eu estou fazendo CB, acabo fazendo palestras em empresa, mas muito assim, Éder, não fico muito procurando coisa em empresa, não fico muito batendo uhum. na porta, uhum. Uhum. É, eu faço mais assim, os cursos livres é o que eu realmente me proponho a fazer, é, aulas particulares acontecem e as palestras ah. on demand, digamos assim que me pedem. Mas
1: você forma, nesses cursos você forma instrutores ou você uh, desenvolve essa, essa característica de equilíbrio emocional nas pessoas? Como é que funciona?
0: É, eu não, eu não formo instrutores. É, a formação tá. de instrutores continua sendo ou lá fora
1: certo, ou duas... Certo, aquela que você participou uhum.
0: É, e essa que eu participei o modelo que eu participei de cinco semanas ele até foi extinto já, cara eu fui assim, pô, hum, eu considero que eu tive uma, uma das sorte. Últimas. Eu tive uma sorte, foi até 2017, se não me engano. É, eu tive uma sorte assim, cara, fora do normal. É, e o que, que acontece? Tanto a Elisa, que foi a pessoa que me deu aula como aluno lá em São Paulo, como a Giane Pili, que é uma outra craque do assunto, é, criaram uma pós no Einstein é, Gestão Emocional nas corporações. Essa
1: pós existe. Sim, já ouvi falar. Já ouvi falar. É,
0: exatamente. Hum. Essa pós é baseada no CEB. É... Legal.
1: Eu fiz uma, eu, quando eu tava pesquisando uma pós, eu fiz, eu fiz uma pós em Neurociências e Comportamento. Que legal. Uma que é lá na PUC do Rio Grande do Sul. E quando eu tava pesquisando sobre o que, que tinha disponível, eu, eu, eu conheci essa. Esse conteúdo programático super interessante. É,
0: cara, bem interessante. E essa pós delas, você sai autorizado a ensinar o CAB. Então, elas estão formando ah, aí lote de entendi. professor de CB. Hum. Só que muita gente sai e não ensina. Porque muita gente que vai para lá já tem um emprego. Então, às vezes tenta levar um ah. pouco para a empresa. Muita gente trabalha hum. em RH, etc. Hum. As pessoas que se propõem a dar o curso livre não são tantas. Ou fazem assim, psicólogos que adequam isso à sua, à sua prática. Enfim. Então, tem essas duas formas hoje em dia de ter isso. Eu não formo instrutores. Elas conversaram com o pessoal de fora e perguntaram se essa pós... Poderia dar o, o título de professor de CB, o pessoal lá de fora que coordena o CB de verdade autorizou.
1: Autorizou. É, é.
0: E eu, o curso, o CB, ele é um curso educacional, né? É, ele, de certa forma, assim, então tem todas essas coisas que eu faço, de certa forma, os cinco pilares continuam na minha vida, mas o que a gente estava fazendo certo. junto nesse momento está um pouco em um stand-by. É, e o que que acontece também na minha vida, assim, cara, a faculdade, a graduação, que é o que eu preciso para tirar um CRP, que é o um título de psicólogo, é, é. uma coisa que toma tempo, cara, se você me assim, é difícil, não, não é difícil não é <risos> trabalhoso, cara é um trabalho que eu não esperava que eu fosse ter um pouco, às vezes, teste de paciência pra ser muito sincero, tendo muita coisa legal tem muita gente legal, mas tem muita coisa que né, o sistema educacional atual, que eu acho que precisava ser revista sendo sincero, mas uhum, uhum, você uhum. voltar pra esse sistema depois de uma certa idade, sabe
1: imagina, isso que
0: eu <risos> é, uhum. é, não é simples não e, e,
1: e, com, e com outro diferencial, né que quando a gente é novo, você tá ali ainda experimentando, né? Você, você fez aquela faculdade não necessariamente porque você ama aquilo, mas é um, é um, é um experimento ali, uma aposta que você está fazendo. Diferente de quando você opta já na tua vida adulta para fazer uma faculdade, cara, você quer aquilo, né? Então, o nível de dedicação, de energia... Ainda mais você pagando aquilo, né? Você, é. cara, é, eu preciso que esse negócio dê certo e eu quero que esse negócio seja de alta qualidade. O é. nível de exigência muda totalmente, né? Muda
0: totalmente, cara. E, infelizmente, não entrega. Para a pra galera que está vindo do colégio, tava aprendendo biologia, geografia, matemática, física, <risos> é um upgrade. É para um você upgrade, que já estava né? na vida fazendo um milhão de coisas, muitas vezes não é um Tal. upgrade tanto assim, entendeu? Uhum. Infelizmente. Então, assim, é um processo que me tira muito tempo, porque eu vejo... E aí, tem uma coisa que para mim tem sido muito cara assim, hoje em dia, cara. É, hum. Eu considero que antes da pandemia do coronavírus, a gente vivia uma pandemia de correria. Eu, assim, é quase uma resposta, resposta padrão, e aí, como é que tá? Cara, tô na correria. Hoje na correria. mesmo eu te falei um pouco, ontem, né, quando eu fui responder seu e-mail, eu falei um pouco isso. Eu falei, cara, hoje o dia foi corrido. É, não uhum. só consegui ter teu e-mail 10 horas da noite, 9 horas uhum. da
1: noite.
0: Uhum. Eu, cara, tô muito decidido a não entrar nessa correria, cara. Isso. Okay. Sabe assim, eu não Isso. quero essa correria na minha vida. Então, assim, eu poderia estar fazendo muito mais coisas batendo na porta de empresa, causando. Uhum, uhum, uhum. Se você olhar meu Instagram, cara, meu Instagram é Instagram, assim, perto do que o pessoal faz hoje em dia, ele é tosco. Sabe? E é uma coisa, assim, que eu até às vezes pô, me cobro um pouquinho e assim, pô, cara, é meu, é meu trabalho ali, né? Eu sou autônomo. Mas eu, sabe, não é. Primeiro que não é muito meu mundo, eu não sou muito dessa geração. Eu, eu até assim, uso né? e tudo mais, eu uso com eficiência, mas é tosco. Você pega claro. Instagram de qualquer garoto amigo meu da faculdade, parece a revista Trip, sabe? Uma coisa assim, as fotos incríveis. E eu, eu não quero ficar nessa correria, cara. Isso pra mim, assim, é, quando eu larguei o mercado, larguei a grana que eu tava ganhando para fazer outras coisas, é, muita coisa foi mudando em termos de prioridade, sabe? Uhum. Então eu quero ter o dinheiro para viver bem, eu quero ter o dinheiro para uhum. não me preocupar uhum. com dinheiro. Mas eu não tá. quero correria, cara. Então, assim, enquanto eu estiver fazendo a faculdade eu não vou ficar numa correria louca para ganhar mais 20%, uma coisa que depois que acabar a faculdade, cara, vai abrir outros caminhos, outros mares, vai ser, claro, vai ser claro. muito mais tranquilo. Então eu tenho que seguir uma coisa assim, um planejamento mais suave, cara, de qualidade de vida mesmo, sabe, Elia? E não é nem uma qualidade de vida, tipo assim, é, é até engraçado, né, esses amigos que eu faço às vezes no curso, tem uma coisa assim, às vezes a turma vai criando conexão, né? Aí, não, uhum. vamos sair pra tomar um chope hoje, não sei o quê E não uhum. sabe que eu não bebo, então já cria essa aura, assim, de cara, pô, guru, tipo, professor de meditação. Eu não sou guru de porra nenhuma, eu falo assim, caraca, me chama pra sair, cara. Sabe como é que é? Eu sou igual eu a sou todo mundo. Eu sou um cara mundo. normal, pô. Exatamente. Você perguntou assim, quem é o Duda? Eu falei, cara, eu sou um cara normal, eu sou um cara simples. Porque, assim, no fundo, eu quero a mesma coisa de todo mundo. A meditação uhum. é como se eu fosse assim, o que, que você faz? Pô, eu faço exercício físico. Isso muda uhum. a sua vida? Uhum. Cara, uhum. muito. Uma vez me fizeram a pergunta assim, é, cara, o que a meditação de fato mudou na sua vida? Um amigo meio, meio cético assim. Eu, aí na hora, eu te confesso que eu fiquei meio sem saber como responder. Porque é, quando você tá, pega uma pessoa que está fora de forma, a pessoa vai para academia todo dia, você vê fisicamente a mudança. É
1: visível, né? Uhum. Na
0: mente você não vê. Só que se você perguntar para a pessoa assim, tira no seu corpo, o que, que mudou na sua vida? A pessoa talvez... Aí eu teve um momento que eu cheguei à conclusão que essa pergunta, eu falei para ele, eu falei que essa pergunta é injusta com você. Porque quem faz exercício físico sabe o quanto isso vai mudando aos pouquinhos, mas é tão global que é difícil explicitar, não é uma coisa mágica, não tem mágica, mas vai mudando. Então, eu, se querer que eu te responda essa pergunta, sem você experimentar, é uma coisa que é injusta com você, porque eu não vou te passar a importância do que é. Claro, é, claro. Só que daí pra ser guru também é uma distância enorme, porque <risos> não é o que eu sou, entendeu? Não é minha realidade. Sim, é, sim Tem sim. problemas como todo mundo, cara. Enfim, pra cara não tem nada muito de muito bom, diferente, bom. sabe?
1: Ô, Duda, fala um pouco do, do curso, então. Quem são as pessoas que te procuram, né? Se eu quiser hoje fazer é, o CB com você, assim, qual, qual é o, 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 quais são os benefícios né de se fazer esse curso? É, quem procura, tá precisando de quê? Tá em busca de quê? Conta um pouco aí pra gente.
0: É, eu vejo assim, né, em termos das pessoas que buscam, é muito heterogêneo, assim, tem pessoas de, sei lá, 20 anos, até, até mais novas um pouco, até, sei lá, 70 anos. É, mas é. eu diria que a, a, assim, a curva normal ali, a faixa etária, fica em torno de perto dos 30, 45, mais ou menos. Certo. É, eu digo, e é engraçado porque o nome do curso é Cultivando Equilíbrio Emocional, ele tem esse objetivo. Só que e é um curso que integra meditação e psicologia das uhum. emoções. Uhum. É só que na verdade, cara, o curso é, eu fico até triste porque é difícil explicar isso num folder ou numa conversa de um minuto. Mas eu fui tentando arrumar as minhas melhores maneiras, né? O que o curso realmente faz é uma proposta que foi, a, foi essa proposta que talvez tenha mudado mais minha vida do que a meditação. Que é assim, é, a gente encara a possibilidade, por exemplo, de treinar saúde física. Se a gente, hoje em dia, onde eu vou, dou palestra e pergunta assim, cara, o que você pode fazer para treinar a saúde física? A pessoa responde, comer bem, fazer exercício, dormir bem. Esse tripé, uhum. a gente pode nem saber como é que funciona, mas a gente sabe que se a gente fizer, a gente vai ter uma vida melhor, mais bem-estar uhum. físico, digamos assim. É, esse bem-estar físico, essas três coisas aqui, se você pensar assim, eu estou fora de forma, eu vou correr. Cara, isso vai, não vai ser prazeroso. Não vai ser assim, nossa, tipo, eu estou na hidromassagem. Vai ser uma coisa provavelmente de cansaço, dor, preguiça. Uhum. Dormir, você está dormindo, você não está tendo prazer. Você tem prazer se você tiver uma boa noite quando você acorda, eu estou me sentindo bem. Uhum. Uhum. E comer também, se você está acostumado a comer gordura, você vai comer um, um, um brócolis ou vai ser o mais gostoso?
1: Claro, claro.
0: Então, o interessante é que assim, a gente faz essas três coisas, só que a gente não percebe que tem uma lógica, aí que é a seguinte, a gente, na verdade, com essas três coisas, está cultivando saúde. O sintoma de saúde no corpo é bem-estar. Assim uhum. como se a gente encher a cara hoje, o sintoma do corpo estar desidratado, fígado sobrecarregado, é um certo mal-estar e ressaca. Uhum. O que o pessoal do CEB criou é um curso que tenta ter esses mesmos pilares para a saúde Legal. mental. Então é um curso Perfeito. que propõe cara que a gente pode treinar a felicidade. E treinar a felicidade não é a felicidade de sair rindo por aí todo dia, que isso seria, isso seria louco, isso não seria felicidade. Uhum. É um certo... e o
1: tópico também. O não.
0: tópico. É um bem-estar que, na verdade, assim, assim como uma pessoa saudável fisicamente ela fica doente, ela fica cansada, é como que uma pessoa saudável, a gente está vendo isso agora na pandemia, as comorbidades. Se uma pessoa é saudável, Sim. a chance dela piorar é muito menor. A mente é a mesma coisa, se é a sua mente está extremamente saudável, ela vai produzir um sintoma de bem-estar independente de estímulos. Uhum. Essa independência de estímulos é como se fosse o seu estado de base. É óbvio que você vai oscilar com estímulos bons e ruins na vida mesmo assim, mas esses estímulos, eles meio que dançam com o seu bem-estar de base. Tem pessoas que podem ter um mal-estar de base que mesmo com um estímulo bom não vai ficar tão legal, só vai se divertir claro. e está reclamando da vida. Tem gente que não está com nenhum estímulo super bom e está bem. Porque, de certa forma, está com essa saúde mental mais em dia. Então, o curso se propõe a ensinar isso. É, primeiro, que tipo de felicidade é esse que dá para treinar? Porque não é o que a gente uhum. costuma chamar de felicidade. Não é tipo uhum. fui para com os amigos, comer uma comida gostosa. É outro tipo de felicidade, tá. mais ligado à saúde. E como que treinar, quais são as bases desse treinamento? Para fazer o curso hoje, eu tenho aberto é, deve três turmas por ano. Geralmente, uma no começo, uma no meio... E uma no final. É, essas três. Uma tá rodando agora, que é a primeira do ano. A outra uhum. deve começar em julho e a outra em outubro.
1: E é, quanto tempo dura?
0: O curso mesmo, assim, o trademark, que eles fizeram um trademark lá fora, tem 42 horas de duração. Essas uhum. 42 horas eles publicaram artigo científico, da metodologia, etc. É, só que na versão online, como ficar em tela já é muito cansativo, tá todo mundo em tela o dia inteiro. Eu estou fazendo a versão um pouco reduzida de 36 horas. Uhum. É, ainda descobrindo esse formato online, porque é o segundo que eu estou dando online só. Uhum. É, mas quando voltar ao presencial, eu vou dar de 42 horas de novo. E aí eu divulgo isso no Instagram lá, eu boto, sempre que tem curso eu boto no Instagram, nas redes sociais, aí o pessoal divulga. Mas tem acontecido muito assim, as pessoas chegam pelo boca a boca mesmo, sabe? Eu não promovo geralmente posts no Instagram, então chega muito por pessoas que fizeram curso e acabam indicando. É, se o Instagram, se o pessoal quiser seguir lá é duda.ar água, rato, nascimento
1: é, aí vocês acham vou colocar lá, na descrição seus... aqui do episódio
0: boa, obrigado, e aí vocês conseguem achar lá os cursos, sempre que tem, isso eu boto no Instagram, eu, assim ficar postando histórias da vida pessoal, <risos> isso eu não sou muito não, mas é, botar os cursos eu ponho, isso pelo menos eu sou disciplinado, então o pessoal fica sabendo
1: Maravilha, Duda. Cara, que papo maneiro. Vamos chegar na nossa reta final aqui, com algumas perguntas clássicas também desse podcast, Movendo-se. E uma delas é profunda. Você é um cara que fez terapia há muito tempo. Você é um cara que é, trabalha hoje com um processo que envolve também muito o autoconhecimento, que é um dos pilares aí de qualquer processo de gestão das emoções. Né? E me diz então qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida até hoje, cara.
0: Cara... É, eu diria que eu não sei se é a coisa mais importante da minha vida, eu acho que as conexões são muito importantes, mas a coisa certo. mais importante que eu aprendi foi que a gente pode treinar a felicidade, esse tipo de felicidade que não é essa felicidade de sair rindo o tempo todo mas pode treinar a saúde mental Maravilha. isso, pô, Maravilha. trouxe um norte para mim, cara, que mais do que a meditação do que tudo isso mudou minha perspectiva de vida mudou o que eu procuro na minha vida mudou que eu não preciso ficar correndo atrás do meu próprio rabo em atrás da próxima promoção, da próxima casa, do próximo carro, do próximo emprego, da próxima mulher, da próxima próximo nada. Uhum, eu posso, uhum. de alguma forma, eu cultivar coisas que podem me dar essa, esse equilíbrio, essa felicidade.
1: Sensacional. Muito bom. E o que você leu, Duda? Ouviu, assistiu, enfim, qualquer tipo de conteúdo recentemente? Na verdade não precisa ser recentemente não, mas algum conteúdo que tenha te marcado, que você acha que vale a pena compartilhar com quem está ouvindo a gente aí que vai ser bom para o desenvolvimento.
0: Cara, muita coisa, Ed, assim, é, eu uhum. recomendaria qualquer livro desse pessoal que põe o Dalalama para conversar com esses cientistas. Esse encontro acontece a cada dois anos e sempre sai um livro. Oh, que legal. É, o nome da instituição que faz isso é Mind and Life, Mente e Vida. Legal. Se você... E aí tem alguns livros que são clássicos, que um deles é esse que eu contei que caiu no meu colo, que se chama uhum. Como Lidar com Emoções Destrutivas. Ele, quem escreveu uhum. esse livro foi um cara que participou do encontro que foi o Daniel Goleman que escreveu aquele livro de uhum. Inteligência Emocional e etc. Sim, sim. É, então esse livro eu super recomendo e aí tem umas coisas sobre visão de vida assim que eu acho por exemplo Joseph Campbell que escreveu a, assim é o autor daquela aquele conceito de jornada do herói ele tem um livro chamado Poder do Mito que é incrível assim que mudou minha visão de espiritualidade é, o Fritz J Capra tem um livro também incrível chamado Ponto de Mutação que, nossa, assim, mudou como eu vejo o mundo, como é, como a nossa história trouxe a gente para a situação que a gente está hoje e para a crise que a gente está hoje, que tem uma frase do Gido Murti que é um filósofo indiano, que ele diz assim, não é medida de saúde se adaptar a um mundo doente. É, essa frase, para mim, ela resume muita coisa, sabe? Eu é acho que bom. a gente vive muitas coisas tão doentes e a gente fica numa encruzilhada entre pertencer e ficar saudável. E eu, sinceramente, não tenho resposta fácil para isso. É, então, acho que esses caras assim, abriram caminhos... Eu lembro que foram livros visores de água. Esses três divisores. Excelente. O poder do mito, Excelente. ponto de mutação e como lidar com noções destrutivas.
1: Indicadíssimo aqui. E, Duda, para a gente fechar, se tivesse uma vaga aí, né, supondo que você é, abra, uma, abra uma inscrição para trabalharem contigo aí, teu, teu curso vai crescer, vai bombar, você vai precisar de gente para trabalhar com você em algum momento... Que característica, cara, você avaliaria como fundamental, como super importante num candidato ou numa candidata, se fosse trabalhar contigo?
0: Pô, eu acho que são duas. É... Ah. A primeira, eu acho que eu dei o spoiler lá atrás, né? Que é ser apaixonado ah. pelo assunto. Porque eu não acredito que alguém é mais inteligente, mais burro, mais capaz, menos capaz. Quando a pessoa é apaixonada pelo assunto, ela vai ficar capaz, porque ela vai fazer aquilo, cara. Sim. Então, ser apaixonado pelo que você faz, eu acho que seria a primeira, Quer dizer, a primeira não, seria junto com a outra, que é a ética. É, uhum. Porque eu acho que você trabalhar sem confiança, sem você confiar, pelo uhum. menos que, a, que você que, que a, assim confiar que a equipe se quer bem.
1: que sim. Eu, que, sim se
0: eu eu sou o chefe, ou o oh, tá, tá, que as pessoas se querem uhum. bem, elas estão zelando uma pela outra. Cara, isso queria um ambiente de trabalho que eu acho que não tem como não florescer. As pessoas apaixonadas pelo com assunto com e
1: certeza.
0: que se respeitam e se querem bem. Eu acho que seriam essas duas.
1: Não. E são duas características que não se ensina, né, cara? Você não vai contratar alguém e falar assim: olha, eu vou contratar essa pessoa aqui, vou, vou deixar ela mais apaixonada e vou deixar ela mais ética, né? É complicado. Cara, é complicado. Não se ensina, né? Então, sem dúvida, são características super, super relevantes. Duda Nascimento, senhoras e senhores, pô, cara, que, eu fiquei aqui quase que com o microfone desligado, só é, aproveitando aqui esse deleite de te ouvir falar uma história sensacional. Com certeza, quem está ouvindo a gente até agora que se inspirou muito, pôde tirar uma série de, de insights, uma série de reflexões. E essa é a proposta. Para quem já acompanha esse podcast há um tempo, sabe que essa é a proposta. Aqui as conversas giram em torno de vida, de carreira, de sucessos e insucessos, mas que, no fim das contas, dizem respeito a algo que é muito comum a todos nós, que é o fato de viver, de acontecer e, e, e viver tem, tem altos e baixos naturalmente, né, cara, para todo mundo e no mundo do trabalho não é diferente disso então, cara, te agradeço demais, foi ótimo o nosso papo aqui um prazer ter você no podcast Moventos. espero que a gente marque outros papos aí.
0: Cara, vamos sim eu queria agradecer, cara, e enaltecer aí também a tua generosidade nesse processo é, eu vi, quando você me contou do movimento, é, eu deu pra perceber que você é apaixonado por esse projeto também. Então isso já é uma soa, coisa soa. É, curiosa, assim, né? Mas a generosidade, cara, primeiro de fazer esse convite, de certa forma, abrir espaço para as pessoas contarem as histórias dela. Isso já é super generoso e generoso com quem tá ouvindo, cara, porque como você falou, esse assunto é super presente. Então, qualquer coisa que você leve para as pessoas, eu acho que você está fazendo, promovendo um ganha-ganha. sabe, E Total. isso é super generoso. Então te agradeço demais aí o convite, foi um prazer. Fiquei, fiquei curioso, assim, num bate-papo eu gosto muito de ficar perguntando também a história dos outros, né? Então hoje era para história um pouco outra, mas a gente marca alguma tá coisa, a gente aí. Papel. É, a gente marca uma coisa aí pra ouvir um pouco mais você do que falar também.
1: Fechadaço, cara. Beleza? Pessoal. Acompanhe também os conteúdos aí do podcast Movendo, está na terceira temporada, tem muita coisa boa aí já nas outras duas temporadas, muita gente bacana assim como o Duda já passou por aqui, então aproveite lá para você ouvir. A gente falou agora há pouco aqui sobre um tema muito interessante que é a, a, a correria, né? e eu, eu ouvi outro dia um negócio muito legal que, que dizia o seguinte, podcast é a live com pausa. Então, é, é, é um tipo de mídia, é um tipo de conteúdo que você pode consumir a hora que você quiser no teu tempo, fazendo o que você estiver fazendo, você não precisa de correria para consumir o conteúdo tem que estar tá ali ao vivo, tem que estar tá ali presente naquilo, você tem o teu tempo e, e isso é o bacana desse tipo de plataforma, desse tipo de, de mídia aí pra gente conseguir compartilhar conteúdo de qualidade, então acompanhe o podcast nas mídias sociais também, tá lá no Instagram movendo-se, vai ser muito bom a gente se encontrar por lá, e eu vou ficando por aqui